0: Bueno, aquí estoy en el tercer día de estas reflexiones que estoy haciendo a modo de grabación Y bueno, hoy la verdad es que tampoco tenía una cosa muy clara de la que de la que hablar Y eso me sigue poniendo bastante nervioso eh, supongo que por todo eso de, de que no <coughs> soy capaz de soltar el control eh, y bueno, quiero que todo de alguna manera salga bien y, y esté bien bien editado, bien pensado eh, y bien reflexionado ¿no? y bueno, pues he llegado a un pacto conmigo mismo que sin ser un, una cosa muy muy premeditada eh, sí que voy a voy a redactar como un pequeño guión, un guión de lo que quiero hablar, va a ser un guión pensado pues de quizás, yo qué sé, un minuto, un minuto con, con cuatro o cinco palabras y voy a desarrollar esas ideas y, y ya está, así me, bueno, tengo una estructura por lo menos y, y me ayuda a fomentar esa capacidad de, de improvisación también, así que bueno, los errores que tengan que venir... Vendrán y, y así quedarán. Así que voy a hablar un poco de, de bueno, las herramientas que me están ayudando a, a evolucionar eh, o, o a crecer. Eh. Bueno, son las alimentas. Las alimentas, las herramientas que, que mmm, estoy comprobando por, por mi experimentación que bueno, que más me ayudan a, a indagar en mí mismo, ¿no? en conocerme mejor y, y, y por tanto crecer ¿no? desde dentro. Así que bueno eh, un poco por orden cronológico, eh, ahora mismo no, no, no las plantearía de, en el mismo orden, pero bueno, es el orden en que yo que, yo, que yo he ido experimentando ¿no? eh, a lo largo de estos años. La primera es la meditación. Eh, la meditación, bueno, eh, empezó un poco a formar parte de, de una práctica diaria a raíz de, de empezar a, a tocar fondo. Digamos que no, no terminé de tocar fondo, pero sí empecé a tocar fondo cuando estudiaba la carrera en Salamanca y me daba cuenta de que aquello no iba mucho conmigo. Eh no me sentía en mi sitio, por así decirlo, eh, estaba estudiando algo que, que no me gustaba, un poco por la inercia de, de seguir mi formación académica en relación con, con el FP que había estudiado. Yo estudié automoción y bueno, pues la única salida de, de ir mejorando esa, esa capacidad formativa era, era la carrera, la carrera de Ingeniería Mecánica y, y, bueno, pues un poco a lo mejor también dejado llevar por el concepto social de que se tiene en esta sociedad acerca de, de bueno, lo, lo, lo que significa una titulación, ¿no? una titulación universitaria eh, a nivel de imagen, a nivel de oportunidades, a nivel de, de bueno, de estatus social quizás. Y, y bueno, pues yo esa, ese producto me lo creí, me lo creí al 100% y, y bueno, pues eh, tiré por ahí pero no duré ni, ni un año, ni un año duré con aquello. Eh, ese primer año, bueno, o sea, al final eh, decidí venirme a, a estudiar a Leganés, eh, a, otra, a otra universidad, que, que bueno, eh, al final... Digamos que no estaba muy a gusto en, en Salamanca, porque bueno, estaba muy lejos de la familia y, y también era un sitio donde, donde había muy poca gente. Yo concretamente estudiaba en, en Béjar y decidí venirme a, a mi ciudad natal, a mi casa, con mis padres para, para continuar con aquello, pero bueno, los después de venirme, eh, después de ese año, después de venirme a lo mejor... Fueron dos o tres meses de, de segundo año que empecé aquí ya y ya bueno ya decidí que, que, que era suficiente, que aquello bastaba y digamos que, que me perdí ahí, ¿no? no sabía muy bien qué hacer, sabía lo que no quería hacer, que era no, no estudiar la carrera. Y ahí pues me sumergí, me empecé a sumergir en, en la lectura y en, en la meditación, ¿no? Yo creo que además la meditación seguramente la encontré por la lectura, seguramente, y empecé a experimentar con, con ello y, y, bueno, pues es una herramienta que, que me ayudaba un poco a, en primer lugar, a, a lo mejor a disminuir un poco... Esa preocupación, ¿no? Esa constante preocupación de, de qué es lo que iba a hacer con mi vida a partir de entonces. Eh, anclarme un poco más al presente, disminuir a lo mejor los, los primeros vestigios de, de lo que sería la ansiedad que, que iba a tener en, en dos o tres años. Y, y conectarme un poco más, ¿no? con, con el momento. Era un entrenamiento un poco de acerca de cómo tomar el control sobre, sobre mi mente, ¿no? sobre lo que poco después descubriría que sería mi, mi principal limitación, seguramente. Y bueno, pues durante todos esos años, al final, después vino ya el tema de la oposición, eh, la posición a, a Bombero. Y, y digamos que el, el proceso de introspección se detuvo... Eh, de una manera a lo mejor más. menos ortodoxa, por así decirlo, porque bueno, al final no leía prácticamente nada y, y, y meditaba a lo mejor un, un poco todavía, pero estaba completamente centrado en, en lo que era pues al final el día a día y la rutina de, de la posición. ¿no? Eh, estudiar, entrenar, pues, al final las 24 horas del día y van enfocadas en, en esa misma dirección, ¿no? Y bueno, pues ha sido ya una vez eh, superado el, el proceso de posición y, y teniendo ya una vida más o menos asentada y, y habiendo cogido una rutina ya donde he tenido más tiempo para, para profundizar ¿no? en, en, en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, está aquí partida de la meditación y la, y la lectura, y aquí es cuando ya pues, empiezo a leer un, una barbaridad, ¿no? Una barbaridad de gente en la que veo que, que, bueno, pues todas y cada una de las experiencias o problemas, entre comillas, que pueda tener hoy día ya lo ha tenido otra gente, ¿no? Y entonces es gente súper, súper inspiradora, de la que empiezo a concebir. No, no tengo que coger esos conceptos como, como algo como un aprendizaje cerrado y tengo que, que adaptarlos, e ¿no? integrarlos al 100%, sino son, son conceptos y, y, bueno, ayudas que, que al final sirven como, como punto de inflexión para despertar la curiosidad de, de una nueva manera de hacer las cosas y, y luego, bueno, es un, un recurso con el que experimentar, ¿no?, y, y oye, pues si funciona integrarlo, ¿no?, ya pero no, no concibo ya integrar un conocimiento de manera inmediata, por así decirlo, ¿no? eh, trato de trabajar el, el la mente para que sea escéptica pero esté abierta eh, a la vez a, a recibir todo tipo de, de información vaya o no en contra contra lo que se podría considerar mi sistema de creencias para después eh, bueno ser contrastada con, con mi experimentación y posteriormente pues si es algo que me funciona realmente ¿no? pues llegar a, a ser integrada ¿no? entonces eh, bueno empiezo a experimentar también con, con otros tipos de, de, de meditación o ejercicios de, de respiración que me ayudan mucho a tomar el control sobre las emociones o sobre también, bueno, es una cosa a lo mejor un poco más analítica como la frecuencia cardíaca o la tensión, incluso arterial, métodos como el método Binghoff o el entrenamiento autógeno de, de Schulz, que, que realmente me dan la sensación de que con unas sencillas técnicas que que bueno, lleva un tiempo abordarlas y, y dominarlas, podemos influir de una manera bastante potente en, en muchas cosas que a lo mejor en primera instancia consideramos inconscientes de, de nuestro organismo, ¿no? Y eso, bueno, eso te empodera, te empodera porque al final ves que, que tienes muchos recursos a tu disposición que en principio pues no parecían estar disponibles, ¿no? Eh, en esa línea, eh, bueno, también potenció, digamos que por aclarar un poco las dos vertientes de las que considero nace todo este, este proceso, ¿no? Por un lado, tenía, yo creo que tengo las, las herramientas que, que potencian la conciencia en sí, no la, la conciencia como la capacidad de percepción eh, de la realidad, ¿no? La conciencia considero que es un concepto contrario a la ignorancia entonces es entrenar esa sensibilidad ¿no? o esa sensibilidad para, para captar lo que la verdad nos ofrece, ¿no? por así decirlo entonces, en esa primera rama de consciencia yo situaría pues, este tipo de técnicas como la meditación, el entrenamiento autógeno y distintas técnicas de, de respiración y por otro lado, pues, eh, con esa herramienta primaria, ¿no?, eh, que es un recurso esencial, pasaría ya a, a la segunda rama, que sería la rama, bueno, yo considero introspección, quizás, ¿no?, que es, es la capacidad para conocerse a uno mismo, y aquí, pues, bueno, pues, la, la, tanto la lectura como, como la escritura, que es una cosa que estoy empezando a hacer ahora con más con más frecuencia como la experimentación de esas lecturas o, o esas reflexiones eh, que puedas hacer tú de manera independiente considero que son clave y, y, y bueno por último una herramienta que estoy descubriendo ahora eh, no sé si fue hace recientemente un mes o mes y medio aproximadamente el enneagrama, el enneagrama que lo, lo conozco por, por Borja Vilaseca, eh, si la primera vez vi algo de, de Borja por Instagram, me parece, y, y considero una, una herramienta brutal, una herramienta brutal en el sentido de que, digamos que la manera que había tenido de enfocar todas estas situaciones hasta la fecha había sido un poco una manera... Eh, genérica, ¿no? Con, con recursos genéricos que creo que, que son son extraordinarios, pero es verdad que que después de conocer el, el Enneagrama, creo que son herramientas que te ayudan, pero de desde un punto más impreciso por así decirlo de ese, de ese autoconocimiento impreciso porque descubro, bueno, una cosa que ya ya sabía, ¿no? Pero, pero, bueno, Borja lo lo explica la maravilla, ¿no? Que, que cada uno, bueno, somos de una, de una manera distinta, obviamente, y que las formas de abordar ese autoconocimiento también deben ser distintas, ¿no? Es el proceso de individualización, por así decirlo, del del, del entrenamiento para conocerse a uno mismo. Entonces, bueno, resumiendo un poco, ¿no? El, el, el enneagrama de Borja... Entra de lleno hace poco y, y, bueno, pues descubro que más o menos se pueden situar eh, nueve líneas de, de personalidad eh, genéricas en la, en la sociedad, con muchos matices, pero, pero ahí están, ¿no? Y están enfocadas desde, bueno, un, un contenido que explica cómo cada uno de esos nueve neatipos puede tener como unas virtudes o defectos, o si quieres una parte egótica de ego, y una parte más de, pues como de sabiduría, ¿no? de, de conciencia, y, y bueno, pues eh, te empiezas a situar, ¿no? en uno de esos nueve neatipos empiezas a, a profundizar realmente en tus en tus entrañas más profundas en tus miedos más profundos en tus virtudes más profundas y, y empiezas a comprender todo muchísimo mejor y también se establecen por tanto procesos de, de autoconocimiento en base a esos nueve eneatipos ¿no? lo que mejor le viene a cada uno por así decirlo ¿no? todo crecimiento al final en en esta línea, ¿no? de al final de, de lectura, escritura meditación le viene bien a todo el mundo, pero es verdad que eh, a lo mejor en primera instancia ¿no? se pueden establecer procesos a lo mejor mucho más potentes a, a corto plazo si sabemos qué necesita cada, cada persona y bueno, un poco en mi caso, pues, eh, bueno ya como vengo comentando, soy una persona o estoy descubriendo de una manera más concreta, que, que soy una persona que le da bastante importancia a lo que piensen los demás, por lo menos, <ríe> quizás no, en determinadas situaciones pasaba un poco más desapercibido para mí, en otras no, ya lo conocía, pero ahora, como decía antes, con, con estas habilidades más desarrolladas, ¿no? la, la consciencia pues, empieza a tomar partido antes, de situaciones que pasaban desapercibidas para mí y, y bueno es un poco yo me sitúo bueno está siendo un de un poco a lo mejor desordenado impreciso pero bueno es el, es el objetivo ¿no? de es el objetivo del ejercicio eh, me sitúo en un eneatipo 6, ¿no? 6 que te cae bueno te cae la cruz ¿no? cuando te enteras de, del eneatipo del que tienes y te vinculas con, con esas emociones, ¿no? o parte negativa pero bueno, eh, queda aceptado ya el, el tipo 6, digamos que se caracteriza por ser un, un eneatipo inseguro ¿no? con una falta de confianza en sí mismo eh, además bastante propenso a ser vulnerable a las preocupaciones ¿no? las preocupaciones proyectadas por la mente en forma de pensamiento y, y las emociones que le siguen, ¿no? ese pensamiento entonces, bueno, o sea, al final es una mente con tendencia a ser débil ¿no? que al final yo creo que las herramientas que, que he cogido hasta ahora me han ayudado bastante a domesticar a esa mente esa mente frenética, por así decirlo pero bueno, digamos que la tendencia está marcada, entonces, eh, bueno, pues luego descubres que el, el, el eneatipo tiene un descentramiento, ¿no? En mi caso, o sea, esa parte de imagen, ¿no? La imagen que quiero proyectar, eh, porque inconscientemente entiendo que es la imagen que valora a lo mejor más, o se valora más a nivel social, y bueno, pues intentas al final proyectar una serie de cosas que, que na nada tienen que ver contigo. Y, y bueno, pues ahí está la, la parte ¿no? de que me preocupe lo que piensen los demás cuando hago una cosa que, que quizás pues no domino o no controlo, como puede ser esta, o puede ser cualquier cosa ¿no? que involucre una, una exposición eh, oral a un, a un colectivo de, de personas, ¿no? cualquier actividad que que no pueda controlar o que no domine y que entienda que se someta a un juicio por los demás. Y bueno, pues ahí queda, ahí queda todo. Yo ahora, si tuviera que empezar desde el principio, eh, quizás situaría el enneagrama en, en primer lugar, ¿no? Para saber un poco de manera más consciente el punto de partida que, que tiene cada persona y poco a poco ya con estas herramientas que, que profundizan en la consciencia, eh, ir trabajando esa parte, esa parte gótica de, de cada eneatipo, ene por así decirlo, y luego bueno, pues hay mil lecturas que, que puedan indagar en, en esos defectos individuales, por así decirlo, ¿no? Así que nada, bueno hoy me ha quedado un poco más largo, pero lo voy a dejar aquí, así que mañana más, mañana a ver si puedo grabar otra vez.